0: Liebe Gemeinde, ich grüße euch auch sehr, sehr herzlich, heute hier bei uns zu sein, in unserer Kirche. Und ich bin meinem Bruder sehr, sehr dankbar. Die haben eine sehr gute Anleitung gemacht. Ihr wisst ihr, bei mir in dem Garten, oder bei uns, nicht bei mir, bei uns in den Garten steht Süßkirche. Und ich gucke auf den und verstehe, ich habe jetzt nur gut, kurze Zeit, äh, den zu beschneiden. Weil irgendwann im März ist er zu spät. Kannst du trotzdem machen, aber wird der Baum krank, wird er leiden dann. Jetzt im Winter, solange er schläft, kann man den beschneiden. Und das geht ganz oft, auch um Menschen und, und, und. Und alles, was wir gehört haben, alles hat seine Zeit. Und mein Thema, Zeit zum Aufräumen. Unser Melina hat es gezeigt, wo um Auto geht ja, 18. Ja, dann ist es ja Zeit zum Fahren. Natürlich, die freuen sich, ja. Jeder hat die Zeit, wo man sich freut. Wir freuen uns für den Urlaub. Wir waren mit meiner Frau jetzt Wochenende weg, deswegen waren wir nicht hier. Habt ihr öfter schon gehört, wir danken auch Gott dafür, für diese Zeit, das ist seine Gnade. Das sind nicht wir. Das ist er in uns. Wir dürfen aber es benutzen, so wie ihr alle. Seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Und Thema Zeit zum Aufräumen, wie kam ich da drauf? Ich kam da drauf, in unser, gerade in unserer Urlaubszeit. Wir haben mit Ihnen kurz darüber gesprochen, dann haben wir auf unser Männertreff darüber gesprochen. Und starten möchte ich sehr gerne mit dem Vers, was wir kurz schon gehört haben. Prediger 3, 1 bis 8 lese ich komplette Text. Prediger 3, 1 bis 8. Alles hat seine Zeit. Alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Geboren werden hat seine Zeit, wie auch Sterben. Pflanzen hat seine Zeit, wie auch das Ausreißen der Pflanzen. Töten hat seine Zeit, wie auch das Heilen. Niederreißen hat seine Zeit, wie auch das Aufbauen. Weinen hat seine Zeit, wie auch das Lachen. Klagen hat seine Zeit, wie auch das Tanzen. Steine zerstreuen hat seine Zeit, wie auch das Sammeln von Steine. Umarmen hat seine Zeit, wie auch das Loslassen. Suchen hat seine Zeit, wie auch Verlieren. Behalten hat seine Zeit, wie auch das Wegwerfen. Zerreißen hat seine Zeit, wie auch das Flicken. Schweigen hat seine Zeit, wie auch das Reden. Lieben hat seine Zeit, wie auch das Hassen. Krieg hat seine Zeit, wie auch das Frieden. Alles hat seine Zeit und wie ich mit dem unserer Süßkirche gesagt hat und das ist sehr gut, wenn wir diese Zeit anhalten, dass wir nicht zu spät, vielleicht die, die, schreiben oder etwas behalten wollen, bitte nicht zu spät, man wird krank, man wird leiden. Ich möchte euch ein paar Bilder zeigen. Ich hoffe, Alex unterstützt mich, vielleicht habt ihr das gesehen, erlebt, ich habe das persönlich erlebt. Gott sei Dank nur einmal, so richtig, richtig schlimm und möchte gleich, wenn Alex hinkriegt, bestimmt, was dazu sagen. Habt ihr mal mäßige Wohnungen gesehen, mindestens in Fernsehen, denke ich mal, alle haben das gesehen, oder? So kann es aussehen. Kann auch noch viel, viel, viel schlimmer. Ich von meiner Arbeit, vor ein paar Jahren musste so ein Wohnung aufräumen. Das ist eigentlich sehr ekelig sogar. Also ohne handschuh, ohne Kleider möchtest du da nicht mal, nicht mal reinkommen. Und aufräumen sowieso nicht. Aber ich musste das. Und dann sind wir nicht mit Lappen vielleicht, wie ihr kennt, in Wohnung, sondern mit Schaufel und Straßenbesen, Handschuhen und so weiter. Alles raus aus dem Fenster, durch und das sieht nachher schon ein bisschen anders. Was kann man damit machen? Liebe Schwester, liebe Frauen, was kann man überhaupt damit machen? Nur no. aufräumen, ja? Wirst du? Wirst du nicht? Das hilft nur aufräumen. Magst du das oder nicht? Das hilft gar nichts. Da muss ran, da muss alles, alles, alles raus. Und vielleicht nächst, nächster Punkt, was sehr, sehr wichtig für uns ist, bevor ich zu meinen Kern komme, die, die da wohnen, für die ist das okay. Wir haben auch Leute gehabt, wieder komme ich zu meiner Arbeit, wenn die neue Wohnung gekriegt haben und andere Wohnung gekriegt haben, ja, nach kurzer Zeit sieht es genauso aus. Die schleppen alles wieder rein. Weil für die ist das okay. Ich möchte jetzt zum nächsten Bibeltext kommen. Und das ist Johannes 2, 13 bis 16. Der Abschnitt heißt, Jesus reinigt den Tempel. Das jährliche Passafest stand bevor und Jesus ging nach Jerusalem. Im Hof des Tempels sah er Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere zum Verkauf anboten. Und er sah Geldwechsel hinter ihren Tischen sitzen. Da machte Jesus aus Stricken eine Peitsche. Und jagte sie alle aus dem Tempel. Er trieb die Schafe und Rinder hinaus, warf die Mütze in auf den Boden und stieß alle Tische um. Dann ging er zu Taubenverkäufer und befahl ihnen: Schafft das alles fort, macht aus dem Haus meines Vaters keinen Marktplatz. Was ich finde, oder ich fand dieses Mal in diesem Text aus, für Juden damals, das war okay, das war bequem, das war sogar gut. Jesus fand das ganz, aber ganz, ganz anders. Er machte Peitsche und jagt alle raus. Er räumte auf. Und was ist Gefahr, ist genau wie mit diesem Messias, ja, für die ist okay. Die können nicht anders, die leben so. Wenn du für die sogar aufräumst, die machen wieder genau dasselbe. Und für Juden war alles in Ordnung alles okay. das war sogar bequem. Und etwas da sogar steht im Gesetz ja wenn du sehr weit brauchst, du kannst dein Tier zu Hause verkaufen und hier neue kaufen. Jesus fand das nicht okay, was die das alles gemacht haben und möchte wenn Alex mir noch zwei andere Bilder zeigt, vielleicht von den letzten zwei, wie das nach dem Aufräumen aussieht, so ungefähr war nach unserer Arbeit auch. Vorher, nachher. Natürlich, das muss man noch die Möbel vielleicht rausmeißen, komplett renovieren und so weiter, aber das ist schon ein Unterschied, ja? Wenn man das macht, wie das vorher aussieht, wie das nachher aussieht. Jetzt komme ich zu dem Punkt, was alles gesagt hat, kann das auch bei uns so aussehen? Jetzt innen drin, nicht in unser Häuser. In unser Häuser, oder wenn es in meinem Haus würde so aussehen, ich würde keine einladen, würde selber nicht gerne hingehen, würde nicht mal rein blick lassen. Aber kann das bei uns so aussehen? Und das habe ich mit Ihnen kurz in unserem Urlaub gesprochen. Wie waren wir damals, wo wir uns bekehrt haben? Und was ist heute? Prüfe ich mich oder ist alles in Ordnung? Wie, wie, sieht, wie sieht das alles Jesus? Weil diese Unordnung, das kann Angst sein, das kann Verletzungen sein. Das kann Unzufriedenheit sein, Enttäuschungen, das kann Zweiflung sein, das kann tausend Fragen sein, warum ich, warum mein Land, warum meine Familie. Das können Fragen sein, warum antwortest du nicht, warum habe ich das verdient, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und das diesen Sorgen, alles, was du in dir gelagert hast, schichtenweise. Ich denke dann, wenn du in dieser Situation lebst, ist irgendwann für dich auch okay, wenn du zu lange es machst. Wenn du nicht früh genug, wie mit diesem Baum, das beschneidest, gibt es nur wirklich bestimmte Zeit. Alles hat seine Zeit. Dass er mit uns das nicht passieren kann, das zweifle ich. Wir sind alle Menschen, wir machen Fehler, wir haben Sorgen und so weiter, ja? Aber dass uns Gott einen Blick schenkt, früh genug, wenn es nicht zu spät ist, wenn er irgendwas sich gelagert hat, aufzuräumen. Dass wir nicht zulassen, dass es so schlimm aussieht. Und da möchte ich mit euch, mit mehreren. Bibelstellen heute teilen, wie wichtig das ist oder wie gut das ist. Zwischen uns und dem hier darf nichts stehen. Zwischen mir und meinem hier darf nichts stehen. Ich habe von ihm, ich hoffe ihr alle, ich denke auch ihr alle auch habe ein sehr tolles Geschenk. Also richtig tolles Geschenk. Den muss ich aber selber benutzen. Nicht ihr für mich, sondern ich selber. Und das ist unsere Bibel, die jeder im Haus hat. Aber ich denke, wenn du in so einem Haus, wo so ein Unordnung ist, deine Bibel irgendwo liegen hast, und drüber Sorgen, Angst, Verzweiflung und, 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 du würdest deine Bibel nicht finden. Da muss man erstmal aufräumen. Wenn da so viel schon gelagert sind, ist, du wirst es nicht finden. Und dann möchte ich, möchte ich mit Gebet anfangen, weil so habe ich die Jesus Christus überhaupt gefunden, oder er mich. Bei mir vielleicht war das nicht, ich weiß es nicht, kann ich nicht so beurteilen, wie Jesus mich gesehen hat was bei mir innen drin war, vielleicht genauso wie bei Messi Wohnung, Sorgen, Angst, keine Ahnung, alles andere, ist aber nicht das Wichtigste, was er schenken kann. Ich habe ihm aber eingeladen und er hat für mich aufgeräumt. So wie ich auf die Arbeit für jemanden getan habe, so hat Jesus bei mir mal aufgeräumt. Aber, aber hat er mir Aufgaben gegeben, dass ich das, was ich in Wort Gottes lesen kann. Und das ist mein Geschenk. Der hat es für mich aufgeräumt und ich möchte, dass er sauber bleibt. In ich habe mir zwei Punkte aufgeschrieben, was uns dazu hindern kann. Weil Gebet ist bei uns keine Pflicht oder Last. Das ist das, was wir machen dürfen. Und das erste Hindernis, man wird keine Gebetserhöhung erleben, wenn man nichts vom Gott erbittet. Ich glaube, da haben wir nicht so große Probleme. Ja? Ihr weiß nicht, wie sieht das bei euch aus? Könnt ihr vor Gott alles bringen? Oder überlegt ihr mal, nee, das ist, solche Kleinigkeiten werde ich ihm gar nicht belästigen. Oder was vielleicht unwahrscheinlich ist, vielleicht ist das für ihn zu viel oder der kann das nicht oder schafft das nicht. Also wir, wenn ihr darum nicht bittet, werdet ihr auch keine Erhöhung bekommen. Und denke mal, das haben wir alle, das wissen wir alle, das verstehen wir alle, aber trotzdem. Was kann uns noch hindern? Das ist eine Sünde. Das sage ich persönlich selber sehr, sehr oft. Wenn wir zwischen mir und Gott Sünde steht, der hört mich nicht. Der wird mich nicht hören. Ich möchte den nächsten Text mit euch lesen. Da steht erst zu Johannes 1, 5 bis 10. Lese ich 1. Johannes 1, 5 bis 10. Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie auch weiter sagen. Das haben wir heute in unserer Kinderbotschaft gehört. Ja? Nicht nur für sich behalten, sondern auch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm ist kein Finsternis. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in Finsternis leben. Ich möchte ganz kurz anhalten in diesem Vers. Diese Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in Finsternis leben oder in Sünde. Vielleicht habt ihr das erlebt, habt ihr das gehört. Der Mensch sagt... Top, alles in Ordnung und sündigt abends. Morgen ist wieder top, Herr spricht zu mir, er leitet mir, der sagt zu mir und abends immer wieder dasselbe. Gibt es sowas auch? Was sagt die Bibel? Nicht ich, die Bibel, du bist Lügner. Wenn so in deinem Leben aussieht, das ist ein riesen Hindernis, das ist Haufen von Müll, weil die Bibel sagt, du lügst. Das gibt es nicht morgen so und weiter in Feindnissen leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in Wahrheit. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir sind ohne Schuld, betrügen wir uns selber und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir in unser Sünde bekennen, wenn wir unser Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hatten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zu lügen und beweisen, dass sein Wort nicht in unser Herzen ist. Und einmal ganz kurz noch ein nächster Text. Psalm 66, 18, wo David schreibt, hatte ich in meinem Herzen böse Gedanken, dann hätte der Herr mich nicht erhöht. Ich habe mir, aufgeschrieben, mir persönlich aufgeschrieben, Lüge und böse Gedanken. Das, was zwischen uns, mir und meinem Gott stehen kann. Jakobus 4,6 steht, weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solche Begierden zu widerstehen. So heißt auch auch in Schrift: Gott stellt sich die Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Lüge, böse Gedanken und stolze Menschen. Wer sind diese stolzen Menschen überhaupt? Bin ich vielleicht das? Wenn ich anfange zu prüfen, dann muss ich mit mir anfangen, nicht mit dir. Genauso musst du machen mit dir, nicht mit mir. Wir sind diese stolzen Menschen, die alles besser wissen vielleicht, alles besser können, die dein Rat nicht brauchen, die interessieren sich nicht und so weiter. Das ist aber, was zwischen uns stehen kann. Und ich habe schon bei unserer Bruderversammlung oder habe öfter schon gesagt, wenn diese Bibel, dieses Buch für mich eine Geschichte wird, dann lohnt sich nicht mehr sein Zeit da investieren. Für mich ist das Wahrheit, für mich das Gott, der zu mir redet, der mich leitet. Und wenn ich bete, das passiert nicht jedes Mal, aber wenn ich bete, ich möchte erfüllt sein, ich möchte, dass er her zu mir spricht. Ich möchte, dass ich Heilung erlebe. Ich möchte, dass ich Befreiung erlebe. Ich möchte Gemeinschaft, lebendige Gemeinschaft mit ihm haben. Und deswegen will ich, will ich gar nichts, dass er zwischen mir und ihm etwas steht. Kann aber trotzdem passieren, weil ich auch ein Mensch bin und mache auch Fehler. Und deswegen will ich, wenn was kommt, ich prüfe mich dann. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich mich prüfe dann und wenn ich was finde in diesem Buch, wie ein Spiegel, das passt mit mir nicht, dann muss ich arbeiten. Und wenn er hier mir heute zeigt, dann muss ich heute damit arbeiten. Morgen tut es weh. Morgen kann sein, dass ich krank bin oder übermorgen oder viel, viel später vielleicht, wenn er so viel sich gesammelt hat, du kannst alleine nicht mehr klarkommen, dann brauchst du Hilfe. Dann wirst du Hilfe brauchen. Wir haben letzte, komme ich wieder noch zurück. Wir haben letztes Mal, wo wir jetzt Donnerstag war das, mit unserem Bruder haben wir richtig tolle Zeit gehabt. Wir haben dank dank unser Samuel lecker gegessen. Ist also unser Koch, der kann das ja. Wir haben, er hat Hamburger, natürlich andere auch geholfen, Hamburger gemacht. Wir haben sehr lecker gegessen und natürlich, und dann Thema gehabt, ja. Wie gehe ich damit um? Wenn ich mich prüfe, wenn ich was finde. Was ich richtig toll fand, jeder hat sich geäußert. Auch ich habe gesagt, das finde ich nicht in Ordnung oder das. Und jeder hat es gesprochen, jeder hat was gesagt, und wir haben es ans Licht gebracht, das was ich gelesen habe. Und hier sagte mir Bibel ist treu. Und ich bin mir überzeugt, dass es war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und das finde ich, das muss man dranbleiben. Da wird sich was verändern. Weil wenn man sucht, wird man finden. Wenn man klopft, dann wird es aufgetan. Jakobus, gehe ich weiter, Jakobus 5, 13 bis 18 steht geschrieben. Oder die Macht des Gebets wird beschrieben. Jakobus 5, 13 bis 18. Leidet jemand von euch, dann soll er beten. Und wir Grund und Dankbarkeit. Dankbarkeit hat, soll dem Herr Loblieder singen. Ist einer von euch krank, dann soll er die Älteste, die Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn bieten. Und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen und der Herr wird ihm aufrichten. Und wenn er Sünde begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einer, einer Eure Schuld und bekennt einander Eure Schuld und bittet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Der Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf die Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Frucht hervor. Und in diesem Abschnitt sind ein paar Punkte sehr, sehr wichtig. Aber ich möchte mit Elia anfangen. Die Bibel berichtet er. Berichtet uns, dass er genau ist wie wir. Wenn ich heute bete, er sollte nicht mehr regnen, wird das passieren? Oder du? Wir sind doch ganz genau wie er. Und da fangen wir an zu zweifeln, oder? Dass es so passiert. Aber die Bibel sagt uns, und wenn wir Geschichte lesen, was passierte mit Elia? Ein Tag war er sehr stark. Sogar Gott hat Feuer von Himmel oder mit Feuer von Himmel ganze Opfer äh, Feuer gefressen, ja. Und nächste Tag oder in zwei Tagen, die von Angst lief weg von einer Frau. Heute stark, morgen unten am Boden. Das zeigt uns oder mir nochmal, der ist genau wie wir. Er betete zu Gott und regnet sie nicht. Wenn wir diese Geschichte kann ich euch nur raten, liest einmal ganz genau zu Hause, werdet ihr viel mehr dann verstehen. Er war, sage ich so, an Kraft Gottes direkt angezapft. Nicht Elia hat das gemacht, sondern Kraft Gottes hat durch sein Gebet, aber nicht er. Ich kann nicht jetzt sagen, soll er nicht mehr regnen. Aber wenn mich Gott so leitet, und ich bin an ihm angezapft. Durch seine Kraft kann Gebet sehr viel bewirken. Und das haben wir jetzt gelesen. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist ein Punkt. Haben wir mit Männern das zum Beispiel gemacht? Das Gebet eines gerechten Mannes hat große Macht und kann viel bewirken. Das sind die zwei Punkte aus diesem Text und ich finde, wir können so beten, dass er Wunder passieren. Wir dürfen nur nicht zulassen, dass er zwischen uns und Gott etwas steht. Ich bin mir sogar überzeugt, wir können so beten. Ich habe selber das erlebt, unterschiedliche Beispiele, wo ich noch Straßenbau war, wo ich wusste, das hat aufgehört, jetzt nur wegen mir. Ich denke, ihr habt solche Wunder erlebt, vielleicht nicht oft, aber die gibt es. Wir können so beten. Aber ich muss ja zusehen, dass ich wirklich an Kraft Gottes dran bin, an ihm angezapft bin. Und wenn er bei mir passiert, weil wir, wie ich, wie ihr, wie Elias heute vielleicht stark bin, weil ich hier vorne am Bühne stehe und morgen vielleicht ganz schwach und Angst habe. Ich kann wegräumen, wenn mich was stört. In Hebräer 4, 14 bis 16 steht, Hebräer 4, 14 bis 16, Da wir nur eine große Höhe Priester haben, die durch den Himmel gegangen ist, Jesus, der Sohn Gottes, wollen wir an unser Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser Höhepriester versteht unser Schwächen, weil ihm dasselbe Versuchungen begegnet sind, wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Lass uns deshalb zuversichtlich vor dem Thron unser Gnädiger Gottes treten. Dort werden wir bei empfangen und Gnade finden die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Und wenn du denkst, bei mir, von, Entschuldigung, dann höre ich auf, 14 bis 16, was Sie gelesen haben. Nur er wirklich, nur er versteht unsere Schwäche. Nur er, da wird sich öfter dein Bruder, vielleicht sogar deine Frau in der Gemeinde, dein Pastor, dich nicht verstehen, aber er schon weil er selber das durchgegangen ist. Aber in 16. Vers steht geschrieben, deshalb zuverlässig vor dem Thron treten. Was bedeutet das für mich? Deshalb, wir können mutig, ohne Zweifel, ohne diese vielleicht für mich antwortet er nicht, und, 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 vor dem Thron treten, und sagen, was dir heute an dein Herz liegt. Du brauchst nicht lügen. Der weiß das sowieso. Du brauchst ihm nichts vormachen. Er weiß sogar das, was du schon vergessen hast. Er weiß das. Aber du hast diese Privileg vor dem Thron treten, direkt zu ihm kommen, nicht durch Maria und weiß weiß ich ja? Du darfst direkt zu deinem König zu deinem Thron kommen und ihm das Erzählen sagen. Wenn wir Zweifeln, wenn du sagst, ich habe schon probiert, ich habe schon versucht, ich habe keine Antwort bekommen, meine Zweifel sind stärker, was mache ich dann? Du kannst vielleicht von vorne gut das reden, aber ich habe das alles schon probiert. Ich habe ein Rat, und dann lese ich nachher noch eine Bibelstelle, habe ich heute sehr viel für euch. Ich habe nur ein Rat. Funktioniert aber bei mir. Hat es bei Jesus funktioniert, wo er als Mensch auf der Erde war. Wenn die Zweifel in deine Tür klopfen, darfst du nicht aufmachen. Du darfst nicht einfach aufmachen. Aber deine Glaube schon. Wenn du Zweifel hast, du darfst dir nur mit deinem Glaube begegnen. Die Glaube, die du vom Gott bekommen hast, durchhören, Glaube, der in dein Herz lebt, wohnt, nur damit darfst du aufmachen. Die Zweifel, die kommen, ich weiß nicht, wenn ich jetzt frage, hat jemand schon mal gezweifelt an seine Glaube, an Gott und so weiter und so weiter? Ich ja. Besonders wenn es schwierige Momente kommen, besonders wenn du Angst hast, was ich hier gelesen habe, viele Anzweif, Angst, Angst um die Familie, Enttäuschung und und und. Ja, dann kommen solche Momente, wo du zweifelst, zweifelst an Gott, an Kirche, an deinem Bruder, an den Pastor. Keiner. Du zweifelst. Die kommen. Aber wenn du, so wie Jesus Christus Teufel begegnet hat, mit seinem Glaube, mit Wort Gottes, ja, du bleibst stehen. Jesus oder der Herr selber hat uns eine Waffenrüstung gegeben. Das möchte ich euch auch vorlesen. Epheser 6, 13 bis 17. Vielleicht kennt ihr alle. Aber ist sehr schön, aber sich erinnern, Epheser 6, 13 bis 17. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Böse widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten und den Frieden mit Gott verkünden. Setzt den Glaube als eine Schutzschild ein, um die feurige Pfeile des Satans abzuwerfen. Setzt den Helm eurer Rettung und nehmt der Wort Gottes, euer Schwert aus dem Geist, euch gibt. Warum hat er hier uns diese Waffenrüstung gegeben? Warum findet er es so wichtig, dass wir Gürtel der Wahrheit immer mit haben, Panzer der Gerechtigkeit, dass wir unsere Füße gute Botschaft verkünden, dass unser Glaube wie ein Schutzschild für uns ist? Dass wir Helm für uns, das Helm für uns unsere Rettung ist, das Wort Gottes unser Schwert ist. Hat er uns gegeben, dass das irgendwo in der Ecke liegt? Hat er uns gegeben, dass er vielleicht unter mehrere Schicht von Müll und Sorgen irgendwo drunter ist, versteckt? Sind wir so weit, dass wir vielleicht nicht mal alleine es finden, dass wir Hilfe brauchen? ist dann heute Zeit aufzuräumen. Dann ist wirklich heute Zeit aufzuräumen, alles in Ordnung zu bringen. Weil ich möchte nicht, dass meine Bibel für mich nur eine Geschichte wird. Ich möchte es lebendig erleben. Ich möchte beten und Antwort bekommen, wie ich habe es gesagt. Ich möchte beten und spüren, er ist einfach da. Ich fand dieses Mal unser Gebetsmarathon besser als letzte paar Mal. Ich musste nicht hinterherrennen und 24 Leute finden, die bereit sind, eine Stunde in diese 24 Stunden beten. Aber trotzdem für meine Auge, für mein Verständnis, für unsere Gemeinde, diese drei Spalte, die wir haben, sollte eigentlich zu wenig sein. Wir kriegen ein bisschen mehr als ein Spalt. Vielleicht 30 Leute. Sind wir nicht bereit, sind wir nicht bereit, Gott erleben? Ich weiß nicht, wir waren letzten Sonntag nicht da. Vielleicht jemand hat Zeugnisse erlebt. Ich fand das so toll. Jedes Mal nach der Gebetsmarathon haben wir Zeugnisse gehabt. Ich weiß, Ina hat ein Wort vom Gott bekommen. Ich habe bei Männertreffen erzählt, war ich finde, auch wenn es Kleinigkeiten ist, etwas Besonderes, was er hier sagt. Ich habe fünf bis sechs gebetet, glaube ich, ja, und Ina sechs bis sieben. Die war, die war schon am Beten und ich zu Hause in der Küche Frühstück vorbereiten und einfach weil irgendwelche Sachen gemacht und ich merke, ist schon zehn Minuten vergangen, ich bete immer noch. dachte, okay dann weiter irgendwas, gucke ich 20 nach, ich realisiere das nicht, aber mein Geist betet weiter. Und so dreimal habe ich angehalten und dachte, wow, das ist toll. Vielleicht für jemanden ist das normal. Und ich wollte jedes Mal, ich wollte jedes Mal aus meinem lebendigen Glaube etwas haben. Dass er hier nicht Geschichte für mich ist, sondern lebendige Gottes, der mit mir in meine Zimmer ist. Wenn ich auf die Knie gehe, dass er zu mir redet. Und dann ist lohnt sich, auch wenn er so schlimm aussieht, wie in diese Zimmer, ja, lohnt sich sich anziehen, Handschuh oder diese ganze Waffenrüstung annehmen und ran. Wird es für dich keine machen. Jesus macht das einmal bei mir und dann lässt er mich arbeiten. Der gibt mir Kraft, er gibt mir Zeit, die gibt mir alles. Aber ich muss sorgen, dass er mein Haus sauber bleibt. Ich habe noch eine Bibelstelle für euch. Langsam gehen wir zu Ende. Jakobus 1, 5 bis 7. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Wille handeln soll. Da kann er Gott einfach darum bitten. Also einfacher geht nicht, oder? Dann könnte Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihm wer Ihm fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas vom Gott zu erhalten. Das ist so einfach. Komm zu Gott und frage Mach ihm nichts vor. Wir werden jetzt beten. Du brauchst ihm nichts vormachen. Er weiß das sowieso. Aber alles, was auf dein Herz liegt, bring vor sein Thron. Der ist so gut. Er wird antworten. Und wenn du Zweifel wieder hast, begegne sie mit. Deine Glaube. Dafür möchte ich mich euch beten. Weil du weißt, was bei dir drin ist. Du weißt das. Jeder einzelne von uns weiß das. Und er ist bereit, dir zu helfen. Aber du musst es wollen. Gebet ist ein Privileg. Buch, äh, Bibel ist ein Geschenk. Du darfst es benutzen. Wir stehen auf. Ich gebe auch Möglichkeit, wenn jemand vielleicht Hilfe braucht, könnt ihr gerne auch nach vorne kommen. Wird ja ganze Gemeinde für euch beten. Jesus Christus, mein Herr, und mein Gott.